0: Hier ist der Weltspiegel Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang hier im Weltspiegel Podcast, diesmal mit Philipp Abrech.
1: Ich bin doch nur ein Schüler und ihr behandelt mich wie ein Monster. Das tut weh.
0: Das sagt Bo, 17 Jahre alt, aus Florida. Ein Teenager, der trans ist. Das Leben als Mädchen hat sich für Bo immer schon als falsch angefühlt. Er spritzt sich Testosteron, um seinen Körper zu verändern. Und damit gerät er ins Visier der Politik, mitten in den aktuellen Präsidentschaftswahlkampf und auch mitten hinein in einen Kulturkampf, der in den USA immer erbitterter geführt wird. Kerstin Klein, unsere Korrespondentin in den USA, hat einen, wie ich finde, beeindruckenden Film gedreht über Bo, über Trans-Teens in den USA. Unsere neue Weltspiegel-Doku, die findet ihr in der ARD-Mediathek, heißt Trans-Teens im Sturm der US-Politik. Und davon wird Kerstin uns heute berichten im Weltspiegel-Podcast. Freue mich drauf. Hi, Kerstin. Hallo, Philipp. Ich kann mir vorstellen, es ist unglaublich schwierig, trans -Menschen zu finden. Die reden wollen darüber, wer sie sind, wie sie sich fühlen, was die aufgeheizte politische Diskussion mit ihnen macht in den USA. Aber du hast das geschafft. Du hast gedreht in Florida. Du hast einen wahnsinnig beeindruckenden Film mitgebracht. Und einer derjenigen, die du getroffen hast, heißt Bo, Transkind und seine Familie. Wie hast du diese Familie gefunden?
2: Die habe gar nicht ich selber gefunden. Ich arbeite ja, das weißt du ja auch beim Fernsehen, nie alleine. Wir arbeiten immer im Team und ich habe eine ganz wunderbare Kollegin, Anna Leier, unsere Producerin hier und auch eine der Co-Autorinnen dieses Films. Und die hat, als wir mit dem Thema angefangen haben, sich einmal aufgemacht zu einem Event das Joe Biden im Garten des Weißen Hauses gemacht hat, wo es äh, um LGBTQ-Community und Trans-Menschen äh, ging und da waren eben auch viele Aktivistinnen und Aktivisten und über die hat sie dann eben Kontakt gesucht zu einem Teenager in Florida, weil eben in Florida ein ganz besonders starker Kulturkampf tobt, weil der dortige Gouverneur Ron DeSantis die Politik eben ganz konkret deutlich verändert hat und das Klima und die Politik jetzt transfeindlich sind, würde ich sagen. Und da hat sie dann eben Bo gefunden. Und ja, das ist nicht einfach. Und auch Bo und seine Familie haben lange überlegt, ob sie mit uns äh, vor der Kamera reden wollen. Weil es natürlich für sie sich auch als ein sehr feindliches Umfeld anfühlt, da wo sie jetzt leben.
0: Die Politik, konservative Politiker muss man sagen, haben den Umgang mit Transmenschen, mit Transkindern, jetzt sogar zum Wahlkampfthema erklärt. Eigentlich muss man sagen zum Kampfthema. Ja, nicht nur Wahlkampf, sondern Kampfthema. Und Ron, Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ist einer der treibenden Kräfte dahinter. Du warst ja auch bei einem seiner Auftritte dabei, richtig?
2: Ja, genau. Also Ron DeSantis hat das für sich zum, ja, zu seinem Markenzeichen seiner Politik in Florida gemacht. Der hat in den letzten Monaten mehrere transfeindliche Gesetze erlassen. Zum Beispiel ist es Ärztinnen und Ärzten da jetzt verboten, Minderjährige mit Hormonen, geschlechtsangleichenden Hormonen zu behandeln. Die können dafür sogar ins Gefängnis wandern. Und es gibt andere Gesetze, eine Bo zum Beispiel darf bei sich an der Schule nicht die Jungstoiletten benutzen, er darf nur die Mädchentoiletten benutzen, weil das das Geschlecht ist, das ihm bei Geburt zugeschrieben wurde. Und mit dieser ganz konkreten Politik bewirbt er sich jetzt für Höheres, nämlich um das Präsidentenamt. Da hat er mutmaßlich keine Chancen. Das wird am Ende vermutlich Donald Trump sein, der der Kandidat der Republikaner ist. Aber auch Donald Trump, der hat früher nie über dieses Thema geredet. Der redet jetzt darüber. Also diese Veranstaltung, auf der ich da war, Mitte des Jahres, das war eine Veranstaltung der religiösen Rechten. Also sehr konservativ, sehr religiös. Und da war auch Trump. Und DeSantis hat sehr gegen Trans-Kids gehetzt. Aber Donald Trump hat es auch gemacht.
0: Mhm, kurzer Ausschnitt vom Wahlkampfauftritt. Wir hören mal rein.
2: Viele, die bei den Republikanern Präsident werden wollen, treten hier heute auf. Und alle reden auch über Transkinder. Warum ist das diesmal ein so wichtiges Thema der Republikaner? Er hat es zum Thema gemacht. Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Wir sind für
1: Elternrechte eingetreten, indem wir das Eintrichtern von Genderideologie an unseren Schulen verboten haben. Es ist falsch, einem Zweitklässler zu sagen, er sei im falschen Körper oder könne sein Geschlecht ändern. Es ist unwahr und
0: unangemessen. Erzähl mal, wie hast du den Besuch, deinen Besuch bei diesem Wahlkampfauftritt äh, erlebt?
2: Das war so ein großes Konferenzhotel. Da war in der Lobby waren viele Stände aufgebaut, wo dann ähm, zum Beispiel Abtreibungsgegner ihre Broschüren verteilt haben oder auch religiöse Organisationen. Und da stehen dann zum Beispiel so Bücher, auf denen draufsteht Man and Women, God Created Them. Das ist das Weltbild da. Es gibt Mann und Frau, so wie Gott sie geschaffen hat. Und das heißt, die Redner, die da aufgetreten sind, und zwar Einige Präsidentschaftsbewerber der Republikaner da haben natürlich auch sehr versucht, an dieses ja religiöse Publikum zu appellieren. Und da kam natürlich gerade diese Passagen bei Ron, von Ron DeSantis, als er über Transkinder sprach und dass das falsch ist, weil es eben nur Mann und Frau gäbe und weil das aus seiner Sicht Verstümmelung sei, Kinder mit Hormonen zu behandeln. Das kam da wahnsinnig gut an, da hat die Halle getobt.
0: Mittendrin ins Wahlkampfgetöse sind Teenager geraten, Transkids, die jetzt gegen ihren Willen, muss man ja auch sagen, auf die politische Bühne gezogen werden, ins Rampenlicht und da eben auch zwischen die Fronten geraten. Bo ist eines dieser Transkids. Erzähl uns mal von ihm. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie lebt die Familie? Wo lebt sie?
2: Bo lebt mit seiner Familie in Clearwater, Florida. Das ist im, im Westen Floridas. Und der geht noch zur Schule, macht gleichzeitig auch schon erste so Kurse an der Uni, weil er einfach wahnsinnig schlau ist, hat auch sehr gute Noten und äh, hat zum Beispiel in Florida jetzt auch ein Stipendium bekommen, dass er im nächsten Jahr, weil er mit der Schule fertig ist, in diesem Bundesstaat kostenlos studieren könnte. Was echt wichtig ist, weil die Familie nicht viel Geld hat und Studieren in den USA unfassbar teuer ist. Aber er wird dieses Stipendium nicht annehmen, weil er sagt, hier in Florida kann ich nicht der sein, der ich will. Hier darf ich nicht so sein. Und diese Familie hat einen sehr, sehr langen Weg gehabt. Also Bo hat so mit Beginn der Pubertät für sich festgestellt, oh, ich bin ein Junge. Und hat sich selber ganz lange das nicht geglaubt, hat mir erzählt, wie schwer das für ihn war, das erstmal für sich selbst zu akzeptieren. Und dann war der nächste schwere Schritt, das seinen Eltern zu erzählen. Die sind beide in ultra-religiösen Familien aufgewachsen. Und auch mit diesem ganz klaren Weltbild, es gibt Mann und Frau, mehr gibt's nicht. Und ähm, dann hat er sich denen geöffnet und die haben Jahre miteinander gebraucht, das für sich zu sortieren. Und erst als er 17 war im letzten Jahr, hat die Familie zugestimmt, okay, ja, ne, du bist der, der du bist und wir erlauben jetzt, dass du Hormone nimmst. Nur war das so ganz kurz bevor diese Gesetze in Kraft traten, weswegen er jetzt unter diese Regelung fällt und seine Ärzte ihm jetzt kein neues Testosteron mehr verschreiben können, was für ihn Echt krass ist, weil er einfach den Rest, den er hat, jetzt einfach massiv streckt und einfach nur die ganz kleine Dosis noch nimmt, damit wenigstens die Veränderungen, die ja schon, ja, die schon da sind, wenigstens die erhalten kann und das nicht alles noch verliert.
0: Lass uns da mal reinhören. Beau
2: sein. Yes, I am Bo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry. No worries. Bo ist 17, Wurde als Mädchen geboren. Er war noch nie besonders mädchenhaft, erzählt er mir, aber erst in der Pubertät, als sich sein Körper veränderte, wurde ihm klar, dass er eigentlich ein Junge ist. Doch es dauerte noch Jahre, bis er sich erst die Haare abschnitt, dann seinen Namen änderte, später die Brust abband. Und vor einem Jahr begann er mit einer Hormontherapie.
1: Ich wollte nicht anders sein. Ich wusste, was passieren würde nach meinem Coming-out. Dass ich es ständig allen erklären muss. Dass Menschen übergriffige Fragen stellen. Ich hatte gesehen, wie Trans-Menschen behandelt werden. Und das wollte ich nicht.
2: Jeden dieser Schritte ist Beau gemeinsam mit seinen Eltern gegangen. Als er vor einem Jahr Testosteron verschrieben bekam, um seinen Körper männlicher zu machen, haben sie zugestimmt. Damals war das in Florida noch legal. Doch jetzt bekommt Bo kein Testosteron mehr. Sein Rest reicht nur noch wenige Wochen. Und auch das nur, weil er die Dosis schon seit Monaten drastisch reduziert. Ich nehme jetzt
1: 20 Milligramm pro Woche. 20 is where I landed, but Statt der
0: verschriebenen like 60. 60 Wie haben eigentlich seine Eltern darauf reagiert? Du sagst, er kommt aus einem konservativen Haushalt. Das ist ja sicherlich ein ganz, ganz großer Schritt. Wie du ja auch sagst, es erst einmal sich selbst einzugestehen, es für sich selbst zu verstehen und dann auf die Eltern zuzugehen. Ja. Wie, welchen Weg haben die miteinander gefunden?
2: Ich finde, auch da ist Bo einfach so ein wahnsinnig, Beeindruckendes Beispiel, weil der hat seine Eltern ganz toll mitgenommen auf diesem Weg. Also zum Beispiel.
0: Und sie ihn vielleicht auch.
2: Ja, ja vielleicht auch, genau. Also ähm, das war für die Eltern wahnsinnig schwer. Kann man sich auch vorstellen. Ne? Dann hat man irgendwie zwölf Jahre lang eine Tochter und nach zwölf Jahren sagt einem diese Tochter, Ich bin ein Junge. Ne? Da, da sagt der Vater, Natürlich ist da Verlust. Ne? Ich musste meine Tochter erstmal loslassen. Um jetzt meinen Sohn zu akzeptieren, ne? das, also ich bin selber Mutter, das kann man sich schon vorstellen. Das ist, wenn man viele Jahre mit einem Menschen gelebt hat und denkt, man kennt ihn, ist das, glaube ich, erstmal was, wo man sich dran gewöhnen muss. Und dann haben die sich aber hingesetzt und die Eltern haben zum Beispiel gesagt: Wenn du dir einen neuen Namen aussuchst, einen Jungsnamen aussuchst, wir würden gerne mitreden, weil wir haben dich ja auch ursprünglich mal, ne, wir haben dir ursprünglich mal einen Namen gegeben und dann hat Bo eine Liste gemacht mit Namen, die er schön findet. Und dann haben die Eltern gemeinsam mit Bo aus dieser Liste, sich für Bo entschieden. Was ich auch total schön fand. Und es zeigt halt, dass dieses Zerrbild, was die Republikaner von Trans Teens zeichnen, in ganz, ganz vielen Fällen, wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht stimmt und vielleicht auch absichtlich als Zerbild gezeichnet wird, um den Punkt zu machen.
0: Die Republikaner in Florida haben die Gesetze massiv verschärft. Seitdem ist der Alltag für Transmenschen, vor allem für Kinder, ja ausgesprochen schwierig geworden. Wie schlägt sich das nieder bei den Familien und bei Teenagern wie zum Beispiel Bo? Was bedeutet das für die Betroffenen?
2: Naja, für Bo bedeutet es ganz konkret, dass er kein neues Testosteron mehr bekommt. Das heißt, er streckt jetzt die Reste seines Testosterons, die er noch hat. Für Kinder, die jetzt, nachdem die Gesetze in Kraft getreten sind, ähm, entdecken, dass sie sich anders identifizieren, als sie geboren wurden. Dass sie eine Gender-Dysphorie haben. Die haben gar keine Chance, eine medizinische Behandlung zu bekommen. Und dann ist es im Alltag auch schwierig. ne? Also an den Schulen, ich habe es schon gesagt, Bo darf die äh, Jungstoiletten nicht benutzen und die Lehrer im Unterricht, denen ist auch verboten, ihn mit den Pronomen anzusprechen. Also er, seine Pronomen sind halt aus seiner Sicht he, him. Aber da er halt als Mädchen geboren wurde und das in seinem Pass steht, dürfen sie ihn nur mit she, her ansprechen.
0: Warum haben die Republikaner so ein Problem mit Transmenschen oder anders gefragt, warum machen sie es zu einem Problem?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass tatsächlich sehr, sehr viele, also die USA sind ja insgesamt ein religiöseres Land, noch als viele Länder in Europa, als wir in Deutschland so sind. Ne? Und ich glaube, bei ganz vielen republikanischen Anhängern ist es tatsächlich religiös motiviert. Wenn du damit aufgewachsen bist und daran glaubst, es gibt nur Mann und Frau, so ne, dann glaubst du das und dann ist es schwierig, was anderes zu akzeptieren. Ich glaube, dass bei einem Politiker wie Ron DeSantis aber noch mehr dahinter steckt. Ich glaube, dass da wirklich politisches Kalkül dahinter steckt. Es ist einfach so einfach. ne, Man nimmt sich diese ganz kleine Gruppe, tritt man gar nicht so vielen auf die Füße, aber dienen eben ganz massiv, das nimmt man dann in Kauf. Aber gleichzeitig kann man ganz viele Wähler und Wählerinnen damit motivieren und mobilisieren. Ich glaube, das ist das ganz zynische Kalkül, auf dieses Thema zu setzen und diese Karte zu spielen, einfach weil es funktioniert. Und er verpackt das auch geschickt. Er sagt ja nicht, ich, ver ich verweigere Kindern medizinische Behandlung, die sie brauchen, sondern sein Framing ist ganz anders. Er sagt, wir schützen Kinder wir stärken Elternrechte. Ne, wer kann schon was dagegen haben, Kinder zu schützen und Elternrechte zu stärken, würde wahrscheinlich jeder sofort unterschreiben. Das heißt, dieses Framing funktioniert so gut und spielt mit Ängsten und mit Sorgen. Und ich glaube, es reicht auch gerade deshalb so weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Aber es, was halt ausgeblendet wird, ist, dass einfach die Rechte einer ganzen Community mit Füßen getreten werden. Der Vater von Bo auch, sagt auch, ne, wo sind denn unsere Elternrechte? Also der Ne, wir haben dem ja zugestimmt. aber
0: Sie werden zum Spielball. Ja,
2: ja. genau. Ja. Einfach, weil es funktioniert. Ne?
0: Kerstin, neben den scharfen ja zum Teil extremen Tönen beispielsweise von Ron DeSantis, hast du auch mit Menschen gesprochen, die sich wirklich Sorgen machen. Wir hören uns da mal einen
1: an. Is an for you know, you das ist doch kein Thema für Kinder. Wissen Sie, wenn jemand so tut, als wäre er
2: ein Pirat, kratzen wir dem dann ein Auge aus und schneiden these are, these are ihm das Bein ab? Das sind Kinder. Die denken sich Sachen aus. Wenn sie erwachsen sind, können sie tun, was sie wollen. Aber das Schlüsselwort hier ist Kinder. Die treffen keine lebensverändernden Entscheidungen.
0: Life -altering decisions. I'm sorry. Also das Thema ist mitten im Wahlkampf gelandet und wird total politisiert und aufgeladen diskutiert. Aber wenn man dieser Frau zuhört, dann hat man den Eindruck, dass ihre Stimme fast bricht. Also eine richtig bebende Stimme, als sei sie wirklich und ehrlich besorgt darum, wie es den Kindern in Florida ergeht. Also kann das auch sein, dass, man, dass jeder eine Meinung dazu hat?
2: Ja, das glaube ich sofort. Und da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang. Ne? Also wir waren ja nicht nur in Florida. Wir waren ja auch in Portland, in Oregon. Also in ja am ganz anderen Ende der USA geografisch, aber eben auch politisch. Oregon ist wahnsinnig liberal und da können Kinder schon mit 15 Jahren alleine entscheiden, dass sie Hormone nehmen wollen. Also zum Beispiel, wenn man sich als Jung identifiziert, aber als Mädchen geboren wurde, dann Testosteron zu nehmen. Und das können sie tun, ohne Einverständnis der Eltern. Eltern sind da außen vor. Das geht ganz bestimmt sehr vielen Menschen viel zu weit. Auch denen, die eigentlich für Rechte von Transteens sind. Ne? Und diese Extreme lösen dann wieder Gegenreaktionen aus. Du hast
0: gerade schon erwähnt, du hast bei einer Familie gedreht, die sich aber auch sehr genau überlegt hat, ob sie mit euch drehen will, ob sie vor der Kamera auftauchen wollen. Warum eigentlich, wenn das Umfeld anders als in Florida insgesamt viel offener und liberaler ist?
2: Ja, das war fast noch schwerer, da jemanden zu finden. Also Jace ist 15, den haben wir, dessen Gesicht haben wir nicht gezeigt, weil die Mutter Suzanne ihn Schützen möchte. Ne? Aber das war auch gar nicht schwierig für uns, weil eigentlich in Oregon Suzanne unsere Hauptperson war. Suzanne ist eben Mutter und an der konnte man wahnsinnig gut diese Zerrissenheit erleben. Und ne, also das ist auch der Grund, warum sie lange überlegt hat, ob sie mit uns äh, dreht, weil Suzanne ist eigentlich total liberal, lebt wahnsinnig gerne in diesem liberalen Bundesstaat Oregon und ist total für die Rechte von Transkindern und Jugendlichen, von Transmenschen insgesamt. Und gleichwohl hat sie als Mutter dieses Teenagers Fragen.
0: Welche zum Beispiel?
2: Ja, also ne, Jace hat auch mit zwölf für sich entdeckt, ich bin ein Junge, hat seinen Namen geändert, seine Pronomen, sein Aussehen, das war für sie alles okay. Aber als er dann kurz bevor er 15 wurde sagte, ich möchte jetzt Hormone haben, da Ging, ging mir in die Fragen los, dass sie sagte, aus ihrer Sicht, ne, sie erinnert sich auch noch, wie das ist, wenn man Teenager ist, da, ne, da passiert ganz viel im Gehirn und was, wenn das jetzt zu übereilt ist und er das nachher bereut. Also sie hätte sich gewünscht, dass er mit diesem Schritt, Hormone zu nehmen, wartet, bis er 18 ist, aber sie hatte eben da kein Wort mitzureden. Und ich glaube, das ist was, was viele Eltern nachvollziehen können und wo sie aber Sorge hatte, wenn sie diese Sorgen öffentlich teilt, dass sie dann als transfeindlich wahrgenommen werden könnte in ihrem Umfeld, dass sie angefeindet werden könnte, dass der Eindruck entsteht, dass sie ihr Kind nicht unterstützt. Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, sie unterstützt ihr Kind wirklich zu 100 Prozent, aber eben nicht unhinterfragt. Und ne, als Mutter würde ich sagen, na klar, dürfen Eltern auch Fragen stellen. Ne?
0: Und äh, welche Fragen Suzanne stellt und welche Sorgen sie hat, da hören wir auch noch mal rein in deinen Film.
2: Suzanne ist alleinerziehende Mutter eines Transteens. Ihr Sohn Jace hat mit 12 festgestellt, ich bin ein Junge. Im Sommer wurde Jace 15 und konnte damit selbst entscheiden, ich will Testosteron. Suzanne hatte keinerlei Mitspracherecht. Als Mutter kann ich nachempfinden, wie schwer das gewesen sein muss. Anders als Bo in Florida kann Jace jede Woche die verschriebene Dosis Testosteron nehmen. Seine Krankenkasse ist hier in Oregon sogar gesetzlich verpflichtet, seine Geschlechtsangleichung zu bezahlen. Wird deine Stimme schon
1: tiefer? Definitiv. Ich habe ein Video von mir, wo ich sage, das ist meine Stimme, bevor ich anfange. Wenn ich mir das anhöre, dann klingt es nicht mehr wie ich. Jetzt klinge ich viel mehr nach mir selbst. Und die Stimme wird auch immer noch tiefer.
2: Seinen Namen hatte Jace schon vorher geändert. Auch seine Pronomen und sein Äußeres. Für Suzanne völlig okay. Aber Hormone verändern den Körper grundlegend. Ich wollte für ihn da sein. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er diesen Schritt geht, bevor er 18 ist. Es war hart, dass er diese Entscheidung allein treffen konnte. Es war ein Schock. <lacht> Jace empfindet zu Sorgen ihre Zweifel als Ablehnung. Warum ist es so schwer, der Entscheidung deines Kindes zu vertrauen? Das ist ein echter Knackpunkt für ihn. Er sagt mir dauernd: Ich weiß, wer ich bin. Und ich glaube ihm auch, aber ich weiß auch, wie sehr er sich in dem Alter alles in deinem Gehirn verändert. Er ist begeistert und ich freue mich für ihn. Seine Freunde akzeptieren ihn wie immer. Trotzdem bleibt meine Sorge, dass das auf lange Sicht nicht das Richtige für ihn ist.
0: Noch was anderes in deinem Film gelernt. Es gibt einen Anstieg bei der Behandlung von Transkindern. Das hat mich überrascht. Wie lässt sich das eigentlich erklären?
2: Man muss vielleicht zur Einordnung nochmal sagen, es sind immer noch ganz, es sind ganz kleine Zahlen und wir reden von einer absoluten Minderheit, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Also hier für die USA gibt es Schätzungen, dass bei den Teenagern etwa 1,4 Prozent der Teenager sich als trans identifizieren, aber die Zahlen steigen. Wir waren auch in der Klinik in, ähm, in Portland und da hat uns die Ärzte noch bestätigt, seitdem sie die Klinik eröffnet haben, steigt die Zahl der Kinder, die kommen mehr und mehr. Und dann gibt es eben die, wie zum Beispiel die Ärzte in dieser Klinik. Und das ist, glaube ich, auch so die Mehrheitsmeinung. Das ist ganz sicher die Mehrheitsmeinung in der medizinischen Community, die sagen, diese Kinder gab es schon immer. Nur jetzt trauen die sich halt eben gerade in liberalen Staaten auch mehr damit nach außen zu treten und ne, sich zu outen und zu sagen, das bin ich und ich hätte gerne die medizinische Behandlung. Und dann gibt es aber auch Kritiker und vor allen Dingen natürlich Leute auf der politischen Rechten, die sagen, das sind alles verwirrte Teenager und denen wird das alles eingeredet. Und dann gibt es auch Menschen, die versuchen da einen Mittelweg zu finden in dieser Diskussion, aber das geht in diesem schwarz hier in den USA alles ziemlich schnell unter.
0: Laura Edwards ist eine Psychologin, die du getroffen hast. Ich nehme an, sie versucht einen Mittelweg zu finden. Was hat sie dir gesagt? Wie beobachtet sie diese Diskussion um Transmenschen, um Transkinder?
2: Ja, ich habe das so wahrgenommen. Wobei äh, Laura mit ihrer mahnenden Position von vielen auf der Linken auch als transfeindlich wahrgenommen wird und äh, auch angegangen wird. Also die kriegt auch viel Hass ab. Laura Edwards-Lieper ist eine ja quasi der Pionierinnen der äh, Transmedizin hier in den USA. Sie hat die erste Transklinik in den USA mitbegründet, also hat wirklich auch viele Kinder in diesem Prozess begleitet und ist total dafür, Transkinder auch medizinisch zu behandeln. Aber was sie sagt, ist, dass das Ganze ordentlich begleitet werden muss, dass man sich jeden Einzelfall genau anschauen muss, ist wirklich... Das für die Kinder in jedem Einzelfall, also für jedes einzelne Kind, ist das das Richtige? Oder gibt es andere Dinge? Also, gerade äh, in den USA haben wir auch eine äh, Mental Health Crisis, also viele ähm, psychische Probleme. Und da sagt sie halt, da muss man erst mal gucken und diese psychischen Probleme adressieren und gucken, geht es den Kindern dann schon besser? Oder ist wirklich diese Gender-Dysphorie das, was diese Kinder, worunter diese Kinder leiden und was wir adressieren müssen?
0: Und was sie zu sagen hat, das hören wir uns auch nochmal an.
2: Ich denke, Healthcare-Providers. Ich denke, dass alle, die Kinder behandeln, fest davon überzeugt sind, das Richtige zu tun. Sie setzen sich ein für diese Randgruppe, die durch die Politik gerade noch mehr bedroht wird. Sie kämpfen für sie. Aber das unterdrückt die wissenschaftliche Auseinandersetzung, weil du heute, wann immer du hinterfragst, wie wir diese Kinder behandeln, gleich als transfeindlich giltst.
0: Bei allen, die du getroffen hast, und das wird im Film deutlich, jetzt auch im Gespräch, alle haben Unbehagen, Angst, sind sehr vorsichtig, weil die politische Diskussion so aufgeladen ist, so aufgeheizt, so unversöhnlich. Mich interessiert, was das eigentlich über die USA als Ganzes aussagt, über den Zustand der Vereinigten Staaten.
2: Es ist so viel Unversöhnlichkeit in diesem Land und so viele Slogan und so viel, dass nur noch schwarz und weiß diskutiert wird. Und das funktioniert eigentlich bei gar keinem Thema vermutlich, aber es funktioniert schon gar nicht bei so einem Thema wie Transkindern, wo es wirklich um Einzelfälle geht, um Nuancen geht, um Zwischentöne geht, wo es um ganz schwierige Entscheidungen geht. Also ne, wir hatten diesen Punkt schon, das ist wahnsinnig viel, was diese Kinder mit sich selber ausmachen müssen. Dann ist es wahnsinnig viel, was die Eltern mit sich ausmachen müssen und was die Kinder und Eltern miteinander sortieren müssen. Also diese Familien haben schon wirklich viel, mit dem sie klarkommen müssen. Und dann kommt da obendrauf noch diese politische Debatte und in Staaten wie Florida konkrete Gesetze, und das ist so ziemlich das Letzte, was diese Familien, was diese Kinder brauchen können. Aber das haben sie jetzt eben auch noch.
0: Stimmenfang auf dem Rücken von Transkindern, das ist auch so ein Satz, der mir aus deiner Doku hängen geblieben ist. Was sagen denn die Teenager dazu, dass sie so ins Blickfeld gerückt werden gegen ihren Willen? Das muss ja, wie du ja auch schon sagst, unglaublich schwer sein.
2: Ja, ich habe Bode auch ganz konkret nachgefragt und er sagte, jemand wie Santis, der benutzt mich für seinen politischen Gewinn. Und das tut weh. It hurts. Das waren seine Worte. Und man hat ihm angesehen, wie sehr ihn das schmerzt. Es ist nicht nur, dass er sein Leben nicht leben kann, sondern da reden Menschen in einer Art und Weise, Politiker, in einer Art und Weise über Transkinder, die jemanden wie Bo, das sieht man ihm an, wirklich, wirklich tief, tief unter die Haut gehen. Und du hast richtig gesehen und gespürt, wie ihn auch diese diese Sprache trifft.
0: Gerstin Klein in Washington, vielen Dank. Spannendes Gespräch zu einem spannenden und auch, wie ich finde, bewegenden Film über Kinder, Eltern, die mit all ihren Fragen an das Leben in den Sog des amerikanischen Wahlkampfes geraten sind. Sehr zu empfehlen. Läuft am Montagabend um 23.50 Uhr im Ersten und jederzeit in der ARD Mediathek TransTeens im Sturm der US-Politik von Gerstin Klein. Das war es von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, Folgen und Liken, sagen Nicole Bühlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.